0: vous écoutez de quel droit on se chauffe le podcast de la ligue des droits humains bienvenue dans ce troisième épisode dans lequel on vous propose de dézoomer et de décortiquer ce qu'il y a derrière ce terme droit de l'enfant puisqu'il en a été beaucoup question dans le procès fictif de la ligue des droits humains quels droits ont les enfants est- ce que ce sont les mêmes que les adultes la belgique respecte t-elle les droits de l'enfant Allez lancer ce troisième épisode, on tente de répondre à toutes ces questions.
1: Je ne oh, sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas, c'est quoi un droit Non. D'accord. <rire> J'ai le droit d'être ce que je veux de vivre dans la manière que j'ai besoin. J'ai le droit d'aller à l'école, de ne pas
0: faire des PC quand on n'est pas sage.
1: C'est un podcast sur les droits des enfants.
0: Vous avez entendu là toutes ces petites voix Mes collègues et moi, on a fait l'exercice de demander à nos enfants s'ils savaient qu'ils avaient des droits et s'ils pouvaient en citer quelques-uns. C'est pas si facile hein comme question, vous allez l'entendre. Oui.
1: J'avais déjà entendu parler, mais. Je savais pas vraiment, m'avait pas vraiment expliqué sur ce, ju- sur ce ju- sujet. De respecter et de se faire respecter par tout le monde. Ils ont le droit de s'abriter, d'avoir une maison. Qu'on protège les enfants. Qu'on surveille aussi un peu les enfants. De jouer. il ne fait pas de bêtises, les enfants. Euh, le droit des pas est d'accord avec tout le monde sur différents sujets de le droit d'aller
0: à l'école comme tout le monde ils ont le droit de s'amuser et après j'ai plus. ok C'est tout. alors C'est l'histoire tout tout. ne dit pas si nous avons sciemment tenu nos enfants dans l'ignorance pour éviter toute petite alors, révolution à la maison mais en tout cas les droits des enfants ça reste un concept flou visiblement dans leur tête Anne-Catherine Rasson, elle, elle en connaît un rayon sur la question.
1: Je suis enseignante à l'université de Namur et à l'université de Saint-Louis-Bruxelles, où je donne des cours qui portent sur les droits humains et notamment les droits de l'enfant. Et à côté de ce travail-là, je fais de la recherche, alors de la recherche en droit, c'est-à-dire que j'étudie des textes plus théoriques pour euh, réfléchir aux droits de l'enfant euh, en Belgique mais à la lumière de ce qui se fait au niveau international et puis je commence à développer des recherches de terrain, donc des recherches empiriques où je vais rencontrer des familles des enfants, des professionnels pour discuter avec eux des droits de l'enfant
0: sur le terrain. Et puis Anne-Catherine a aussi une quatrième casquette puisqu'elle est co-présidente de la commission Enfance et Jeunesse de la Ligue des Droits Humains elle fait aussi partie du conseil d'administration. Bon, alors on la lui pose, cette question, c'est quoi les droits de l'enfant La
1: reconnaissance des droits de l'enfant, ça a été l'affirmation en réalité officielle du fait que les enfants sont des sujets de droit qui détiennent des droits humains comme tout être humain. Ça n'a pas toujours été évident dans l'histoire, même encore récente, où les enfants ont pu être, mais ça c'était il y a très longtemps, invisibilisés, ils n'avaient pas vraiment de place dans la société, ou alors, ils ont fait l'objet d'une protection, mais comme euh, l'expression peut paraître un peu étrange, mais un peu comme des objets. On, on veillait à les protéger, mais on ne les
0: traitait pas comme des vrais sujets de droit. Alors, on va les détailler, mais avant ça, euh, tu dis que c'est assez récent. Et c'est vrai parce que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle date de 89 Alors exactement, elle date du 20 novembre 1989.
1: Donc aujourd'hui, on célèbre le 33e anniversaire de la Convention. Mais ce qui est intéressant en termes de chiffres, c'est que cette convention est obligatoire, donc elle est entrée en vigueur, donc elle est obligatoire en Belgique depuis 1992. Et donc, en réalité, on
0: célèbre les 30 ans de la convention en Belgique. Chez nous, la convention a donc 30 ans tout pile. On va l'ouvrir, cette convention, et se demander si finalement, c'est juste une copie des droits humains, des droits pour les adultes.
1: Il faut quand même préciser que les droits humains de l'enfant donc, sont à la fois les mêmes que l'adulte. Et prenons quelques exemples. Dans, dans la convention relative aux droits de l'enfant, le droit à, à l'égalité et à la non-discrimination est reconnu, comme c'est le cas dans les traités de droits humains généraux. Ces textes contiennent également le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie privée, à la vie familiale. Eh bien, les enfants comme les adultes détiennent ces droits-là. Mais à côté de cette première réalité, il y a une seconde réalité qui est précisément que l'enfant est plus vulnérable. Et pour cette raison, il va bénéficier de droits spécifiques qui sont de deux sortes. Soit ce sont des droits renforcés. Par exemple, les règles sur le travail des enfants sont différentes des règles sur le droit au travail des adultes. Donc il va y avoir une protection renforcée des droits des enfants ou une protection nouvelle. Il y a certains droits qui ne concernent que les enfants, comme par exemple le droit au jeu, le droit à l'enseignement euh, obligatoire et gratuit, ou alors des principes plus généraux, comme le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la participation, sur lesquels euh, on pourra peut-être revenir un peu plus tard. Un élément qui est vachement intéressant par rapport à la convention relative aux droits de l'enfant, c'est que c'est une convention qui est considérée comme étant euh, assez euh, exceptionnelle, En ce sens qu'elle a été ratifiée, donc ratifiée ça veut dire qu'elle a été rendue obligatoire dans tous les pays du monde, sauf les États-Unis. Et donc ça c'est quand même un point assez intéressant, c'est le seul traité international
0: qui bénéficie d'une telle universalité. Elle sort aussi de l'ordinaire cette convention parce qu'elle réunit dans un même texte les droits civils et politiques, comme le droit à l'identité, à la vie privée, la liberté d'expression ou encore la liberté de penser, de manifester et les droits économiques, sociaux et culturels. On va retrouver ici le droit à un logement, à la sécurité sociale ou encore à la culture. Dans la Convention aussi, le droit à la participation. Il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre comment il apparaît. Les
1: droits de l'enfant tels qu'on les connaît aujourd'hui, on on pourrait fixer leur émergence au début du XXe siècle par euh, l'adoption d'une toute première déclaration des droits de l'enfant sur le plan universel, euh, la déclaration de Genève de 1924 qui est très éloigné du modèle, et je vais y venir, euh, qu'on connaît aujourd'hui, qui était vraiment un modèle centré sur la protection de l'enfant.
0: Au fil du XXe siècle, cette déclaration s'est renforcée, a été complétée, détaillée. À l'échelle internationale, la date à retenir, c'est 1959, et la Déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies. C'est le modèle protectionnel qui prime. La priorité, c'est la protection des enfants. C'est très bien, mais ce ne sera pas suffisant. Il
1: fallait vraiment changer de paradigme, changer de lunettes par rapport aux enfants pour les considérer d'abord et avant tout comme des êtres humains, détenteurs de véritables droits. Et c'est notamment Janusz Korczak, c'est un nom d'emprunt, qui euh, était un, un médecin euh, pédiatre euh, qui a travaillé au début du XXe siècle en Pologne. Et petit à petit, s'est intéressé aux mineurs euh, en situation de précarité et il était en fait directeur de plusieurs maisons où des enfants étaient placés. Et il a mis en place des systèmes où les enfants participaient à la gestion, euh, notamment des règles euh, et de l'organisation. Lui a véritablement mis en place des tribunaux, par exemple, au sein de, de son pensionnat dont il était responsable. Et donc, il y avait des enfants qui étaient juges, qui prenaient des, des décisions à l'égard d'enfants qui avaient commis certains faits, mais également à l'égard d'adultes. Et donc, il y avait vraiment un modèle démocratique euh, mené par les enfants conjointement avec euh, Yanis Korjak. On dit d'ailleurs, du coup, de Yanis Korjak, qu'il est le père de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et je n'oublie pas ta question, Aline. On en vient à la participation puisque, en réalité, quelle est la grande plus-value de la Convention relative aux droits de l'enfant C'est, prési le droit à la participation des enfants, c'est de leur donner une parole et de les considérer comme des sujets de droit. Ça n'implique pas que les enfants décident tout. Et ça, c'est souvent une idée reçue. Ah oui, mais alors, on en fait des adultes avant l'heure, euh, mais euh, c'est eux qui vont tout décider. Les enfants ont besoin de limites, ils ont des devoirs, etc. La participation ne donne pas aux enfants la responsabilité de décider. La participation donne seulement à l'enfant la possibilité d'exprimer sa voix et son opinion. Et puis ensuite, cette opinion doit être prise en considération par l'adulte qui va décider, que ce soit un parent, que ce soit un éducateur, que ce soit un enseignant, que ce soit un policier, que ce soit un juge, une autorité administrative. Tous les adultes qui prennent des décisions pour les enfants doivent recueillir cette opinion et la prendre en considération à la lumière de l'âge de la maturité, du discernement de l'enfant. C'est vraiment ce droit à la participation qui a modifié le modèle des droits de l'enfant.
0: Janusz Korjak a beaucoup écrit sur les enfants et sur la relation qu'on tisse avec eux, nous, en tant qu'adultes. Voici un petit extrait d'un de ses textes. Vous dites, c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt le fait d'être obligé de s'élever jusqu'à hauteur de leurs sentiments, de s'étirer, de s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds, pour ne pas les blesser. Et puis ce retenu l'histoire aussi, c'est que Janusz Korczak, au moment de la Seconde Guerre mondiale, et alors qu'il aurait pu fuir, a décidé de monter avec les enfants de son orphelinat à bord d'un train qui les emmènera dans le camp d'extermination de Treblinka, en Pologne. Anne-Catherine Rasson rajoute aussi que ce droit à la participation a du sens au sein des familles. Nous, en tant que parents, est-ce qu'on laisse la place à nos enfants pour qu'ils expriment leurs opinions C'est là un premier apprentissage de la démocratie. On comprend mieux maintenant ce que sont les droits des enfants, comment et grâce à qui ils se sont construits. Mais aujourd'hui, 30 ans après l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant dans notre pays, comment se portent-ils ces droits Pour évaluer le respect de la Convention, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU remet un rapport, un bulletin en quelque sorte, à la Belgique. Le dernier date de 2019 et pointe plusieurs manquements si on
1: doit comparer la Belgique euh, au niveau international, il y a toute une série euh, d'éléments qui sont euh, positifs et favorables. Donc il ne faut pas non plus exagérer euh, les problématiques. Pour ne donner qu'un tout petit exemple, euh, j'ai eu l'opportunité de donner des cours à l'université de Lubumbashi, en, en République démocratique du Congo. Dans ce contexte-là, j'ai été visiter euh, la prison euh, dans laquelle certains euh, enfants sont placés en détention, Et en fait, le bâtiment des enfants est au sein de la prison euh, des adultes. Les enfants euh, dorment à plus de 70 sur 16 lits. Donc en fait, ils dorment à 4 par lit où ils dorment par terre. Ils reçoivent à manger dans l'après-midi et ils n'ont, ils n'ont que très très peu de mesures de protection et ils subissent dès lors des violences très régulièrement. C'est vrai, il y a des problèmes ailleurs, mais il y a aussi des problèmes chez nous sur lesquels il faut travailler et sur lesquels il est impératif que les différentes autorités politiques agissent et prennent les choses en main. Il y a des violations importantes, elles ont été rappelées en 2019 par le comité des droits de l'enfant dans ce fameux bulletin. Elles sont régulièrement euh, rappelées par la société civile, les experts, les organisations qui plaident, qui militent pour faire changer les choses et qui font un travail formidable, il faut le rappeler. Et donc, oui, nous avons des problèmes sur lesquels il faut travailler. Est-ce que c'est possible, du coup, de, de donner quelques exemples de ce qui ne va pas bien Voilà. Alors, effectivement, je ne vais pas pouvoir tout énumérer. C'est impossible. Le bulletin est assez long et complet. Moi, j'avais envie euh, de pointer tout d'abord trois exemples qui me paraissent particulièrement urgents parmi les urgences. La première grande violation des droits de l'enfant aujourd'hui, c'est la problématique de la pauvreté. Parce qu'elle ouvre ensuite une cascade de violations d'autres droits de l'enfant. Les chiffres sont particulièrement graves dans le contexte belge, puisque un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Or, ces chiffres datent d'avant la crise Covid, d'avant la guerre en Ukraine et d'avant la crise de l'énergie et donc la situation aujourd'hui est encore plus grave. Or, il a été démontré qu'à partir du moment où un enfant vit en situation de pauvreté, il ne va pas avoir accès à l'éducation et aux soins de santé comme les autres enfants. Il ne va pas avoir accès à un logement décent comme les autres enfants. Le lien entre le placement des enfants en institution et la pauvreté a été démontré dans la littérature. Par voie de conséquent, le fait euh, de se trouver dans cette situation catastrophique à ce niveau-là, c'est le point de départ, comme Bernard De Vos l'explique très bien, vers une violation extrêmement grave et cumulative des droits euh, de l'enfant. Le second exemple sur lequel je voulais euh, mettre euh, le projecteur, c'est la situation des enfants migrants. Deux petits exemples. La crise de l'accueil qu'on connaît pour le moment avec des mineurs étrangers non accompagnés qui se retrouvent dans la rue et qui ne font pas euh, l'objet d'un accueil ou des enfants en famille qui se retrouvent dans la rue. C'est inacceptable, euh, ce type de situation dans un pays comme la Belgique également le fait, euh, la détention des enfants migrants. Donc le fait d'être placé, d'être enfermé pour des raisons migratoires est toujours possible aujourd'hui en Belgique. Ce n'est plus pratiqué depuis quelques temps mais c'est toujours possible et malgré le plaidoyer, la loi n'a pas été changée. C'est véritablement révoltant parce que mettre en détention un enfant pour des raisons migratoires a un impact fondamental sur ses droits. Euh, il y a des études qui ont démontré que ça pouvait provoquer de l'énurésie, des problèmes de développement, des problèmes de santé, de santé mentale, c'est aussi inacceptable. Le troisième élément sur lequel je voulais mettre euh, la loupe, c'est le manque de moyens en fait en général dans le secteur de protection et de l'aide au niveau des enfants. Et là, je vais parler plus spécifiquement de la santé mentale puisque c'est un sujet qui a été mis en évidence au moment de la crise Covid hein, ou comme tout d'un coup comme un iceberg, on a découvert ce problème alors que la situation de la santé mentale des enfants et des jeunes est préoccupante. Il euh, y, a, y a un taux de suicide effrayant en Belgique chez les jeunes. Il y a euh, des prescriptions de médicaments pour lutter contre des problèmes de santé mentale qui sont donnés et pas du tout assez de moyens pour la prévention et la prise en charge sans médicaments. C'est dès la petite enfance qu'il faut prendre en charge toutes les problématiques liées à l'enfance. Plus tôt on intervient, moins les dégâts seront grands. Donc voilà pour les trois euh, problèmes qui me paraissent extrêmement urgents. Mais ce ne sont que trois parmi d'autres j'aurais pu parler du fait qu'on n'arrive toujours pas à interdire les violences dites éducatives ordinaires. Donc, euh, si on veut, c'est, c'est la loi sur la fessée ou les, les châtiments corporels. Ça fait des années que la Belgique se fait condamner au niveau international à ce sujet. Ça fait des années qu'il y a un plaidoyer. Malgré tous les efforts et une proposition d'où pratiquement abouti, on n'y est toujours pas. J'aurais pu parler de la situation du dessaisissement où certains jeunes se font juger par des juridictions pour les adultes malgré le fait que nous avons un système protectionnel qui a fait ses preuves et qui est performant. J'aurais pu parler de l'absence de prise en charge pertinente des enfants porteurs d'un handicap,
0: de la difficulté à mettre en place un enseignement inclusif. Et puis il y a toutes ces thématiques nouvelles sur lesquelles on peut aussi revenir. Il y a comme ça des nouveaux dossiers qui apparaissent et qui Montre aussi finalement des violations des droits de l'enfant.
1: Oui, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, c'est pas tant que des nouveaux dossiers apparaissent, ils étaient déjà existants, mais ils parviennent à sortir de l'invisibilité pour être enfin visibilisés et pris en charge. Dans le dernier bulletin de 2019, il y en a trois notamment, qui ont été particulièrement intéressants et salués par les experts. Le premier, c'est le fait de lever le secret des origines. Là, le comité des droits de l'enfant a dit qu'il fallait que la Belgique travaille, puisque dans certains cas, notamment pour les enfants issus de procréation médicalement assisté avec un donneur de sperme, l'anonymat ne peut pas être levé. Le comité a dit que là, la Belgique devait travailler puisqu'il existe un droit à connaître son identité. Une deuxième nouveauté concerne le changement climatique. Et là, le comité a notamment pointé le haut taux de pollution dans l'air euh, en Belgique et sur le fait qu'il était temps de travailler, donc mener des recherches, avoir des données et agir pour euh, trouver des solutions par rapport à, à ces questions-là. Et alors, enfin... Une thématique qui me tient particulièrement à cœur, c'est la situation des enfants intersexes, qui sont des enfants qui naissent avec une variation sexuelle. On ne sait pas euh, de façon évidente dire s'ils sont filles ou garçons mais en Belgique, on est toujours obligé au moment où on déclare la naissance d'un enfant de dire si c'est une fille ou un garçon et donc en cas de variation sexuelle euh, il y a alors un délai qui est laissé aux parents pour pouvoir déterminer le sexe et en général des chirurgies ou des opérations médicales de normalisation, c'est-à-dire pour faire entrer si on veut l'enfant qui a une variation sexuelle dans une case des opérations chirurgicales sont menées qui n'ont pas de nécessité médicale, c'est simple pour qu'on rentre mieux dans la case garçon ou fille, et qui peuvent avoir un impact ensuite sur l'intégrité physique dans la suite de leur vie, avec notamment des complications dans l'enfance, mais surtout à l'adolescence, quand le corps se transforme. Et donc là, le Comité des droits de l'enfant, comme d'ailleurs deux autres organes des Nations Unies, le Comité des droits de l'homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ont dit à la Belgique qu'il fallait mettre un terme à ces opérations chirurgicales, en attente euh, de la possibilité pour l'enfant d'exprimer lui-même son souhait euh, à ce niveau-là, évidemment. Pour les opérations qui
0: ne sont pas nécessaires pour la préservation de sa euh, santé. Euh, merci beaucoup d'avoir déjà balayé ben, tous ces sujets-là, toutes ces thématiques liées au droit de l'enfant. On sent qu'il y a encore beaucoup de, de combats à mener. Il y a une notion sur laquelle on n'est pas encore revenu. On l'a brièvement euh, énoncé tout à l'heure. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et pourtant, c'est vrai que dans le procès fictif organisé par la Ligue des droits humains le 17 octobre au théâtre national, l'intérêt supérieur de l'enfant est très souvent revenu euh, dans les conversations, dans les plaidoiries, etc. C'est quoi l'intérêt supérieur de l'enfant Comment est-ce qu'il s'imbrique dans les droits de l'enfant
1: Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant vise à formuler cette idée que dans toute décision qui concerne les enfants, leur intérêt supérieur est une considération primordiale. À chaque fois qu'on prend une décision qui concerne un ou plusieurs enfants, on doit donc évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce qui est bon pour eux, quoi. Hein. Ce qui est bon pour eux et le déterminer. C'est ça, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est, c'est la meilleure solution pour l'enfant. Et donc, l'intérêt supérieur de l'enfant est évidemment un principe formidable, en ce sens qu'il a été le point de départ pour reconnaître à l'enfant des droits. Il a eu une fonction subversive à ce niveau-là. Il a permis la transformation des modèles et il a permis justement l'évolution très positive qu'on a connue mais il est ambivalent parfois il est bien compris, parfois il est mal compris parfois il vient renforcer les droits de l'enfant parfois il vient au contraire montrer un recul des droits de l'enfant parce que si j'ai
0: bien compris, c'est plus une boussole qu'un contenu.
1: Mais c'est comme ça qu'il doit être compris. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est une boussole. Donc s'il y a plusieurs droits fondamentaux qui ne parviennent pas à s'articuler, bah parce que l'enfant est plus vulnérable, c'est son intérêt à lui qui doit primer. C'est une considération parmi d'autres. Et parfois, on va pouvoir faire primer un autre intérêt, mais il faudra expliquer pourquoi l'autre intérêt ou l'autre droit a primé l'intérêt supérieur de l'enfant, sachant que c'est lui, normalement, qui est censé primer à la lumière de la vulnérabilité de l'enfant. Ça peut C'est... être un exemple pour pouvoir justement voir comment ça peut arbitrer. Oui, oui. Alors des exemples, mais peut-être le, le, le plus évident, c'est le, les, les règles en matière de filiation en Belgique qui ont quand même pas mal évolué au fil du temps. Hein. Comment est-ce qu'on devient mère Comment est-ce qu'on devient père Comment arbitrer les conflits de filiation Eh bien, dans les années 90 et 2000, c'était surtout l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les mères et les pères, auxquelles euh, les autorités, notamment judiciaires, étaient vigilantes. Et puis au fil du temps, en réalité, euh, avec l'avènement des droits de l'enfant et leur meilleure compréhension en matière de filiation, aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui compte. Et donc, on va étudier la situation. Ah tiens, ce monsieur demande pour être père, madame refuse, c'est le juge qui va trancher, il va trancher au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir ce père, oui ou non Alors après, ça peut être le père biologique ou non, il peut y avoir plein de situations, là on va détailler, mais c'est vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit guider le juge dans sa décision de reconnaître ou non un lien de filiation entre un père et son enfant. Un autre exemple, c'est en matière de placement d'enfant, le placement d'enfant, en réalité, c'est l'ambivalence, le conflit entre, d'une part, le droit à la vie familiale de l'enfant, d'être élevé par ses parents, qui est un droit, et son droit à la protection, d'être protégé de mauvais traitements, de violences, euh, de négligence, etc. C'est quoi euh, la boussole pour pouvoir euh, trancher, que ce soit les autorités de l'aide à la jeunesse ou le juge Mais C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit le guider. Qu'est-ce qui va le mieux servir son intérêt Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, quand j'en parle ici, c'est positif, ça. C'est, d'un point de vue historique, il a permis l'émergence des droits de l'enfant, ça permet de prendre en compte sa plus grande vulnérabilité en cas de conflit de droits, ça permet dans l'élaboration des lois de veiller à ce qui euh, servirait le mieux la primauté des intérêts de l'enfant. Tout ça est extrêmement positif et on a vu de belles décisions de justice qui ont permis un plus grand respect des droits de l'enfant. Mais malheureusement, comme c'est un principe qui ne parle pas de droit, l'intérêt supérieur de l'enfant parle d'intérêt, eh bien, on peut parfois voir un recul de droits fondamentaux on peut retourner vers une vision paternaliste, caritative d'adultes qui vont dire « non mais ça c'est bien pour l'enfant ». Et des exemples, il y en a plein. On a pu justifier les mutilations génitales féminines au nom de l'intérêt de l'enfant. Les chirurgies de normalisation des enfants internex au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le non-respect de certaines procédures en matière d'adoption au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Des placements complètement abusifs, parce que c'est quand même mieux d'être élevé par des parents riches que par des parents pauvres au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et dans ce cas-là, l'intérêt supérieur de l'enfant dessert les droits de l'enfant parce que va permettre des violations de droits de l'enfant. Le second problème, c'est un peu l'effet performatif. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on respecte l'intérêt de l'enfant et que donc on fait tout bien. Typiquement, la détention des enfants migrants. J'expliquais tout à l'heure, violation des droits de l'enfant. On enferme un enfant uniquement pour des raisons migratoires. Violation de ses droits euh, et, de toute une, et avec toute une série de conséquences pour ces enfants-là. Et donc comme on met l'intérêt supérieur de l'enfant un peu partout dans les textes, on va dire mais non mais le centre ça adapté à l'intérêt supérieur de l'enfant, on va mettre une petite plaine de jeu dedans, alors il n'y a pas de problème. Et donc parfois l'intérêt de l'enfant va être instrumentalisé pour justifier des violations de droits, mais on va dire mais non c'est pas grave, on respecte l'intérêt supérieur de l'enfant.
0: Alors pour éviter que l'on instrumentalise cette notion de l'intérêt de l'enfant, plusieurs organisations ont posé des balises. Et parmi elles, celle de revenir à la base, de revenir aux droits de l'enfant. Alors là,
1: c'est, c'est positif et l'intérêt supérieur de l'enfant vient renforcer, vient au service du modèle des droits de l'enfant et c'est évidemment formidable, on ne peut que s'en réjouir.
0: Merci d'avoir écouté De quel droit on se chauffe. On espère que cet épisode vous a intéressé. Merci à Anne-Catherine Rasson pour cet entretien. Et merci aussi aux deux Louise, à Hugo, Zao, Milo, William, Edouard, Molly, Justin et Antoine pour leur participation. N'hésitez pas à partager ce podcast et à lui mettre des étoiles, histoire de lui donner un peu plus de visibilité. A bientôt pour de nouveaux épisodes. sur le doigt des enfants il ya carré